0: Dagens tema, eller rubrik, är medmänniskan. Och när man tänker på det ordet medmänniska så... Känner inte ni då lite att det är väldigt lätt att tänka på andra människor? Eller kan vara bara jag också som, som gör så. Men det handlar ju om, om mig. Det här ordet medmänniska, för någon så kanske man tänker att det handlar om de som man har närmst, alltså sin familj. För någon annan så handlar det om även kvinnan som jobbar på ICA på den lokala butiken. Och för en tredje så kanske det inräknas även ens Facebook-vänner, alla 638 stycken och för en fjärde så kanske det till och med är så att den lilla hunden eh, som man har den är också inräknad nästan i medmänniska för den är nästan ju som en människa. Eh, så skulle det nog vara om jag hade en hund i alla fall. Men för oss allihopa, alltså alla vi som är här inne eh, så handlar ju ordet medmänniska om oss. Alltså vi här inne alla vi som är här Man är människa tillsammans med någon Kanske man kan säga Och svenska akademins ordlista Om man står upp det här ordet med människa, Så beskriver man det ordet som att Det är människor som man kommer i kontakt med Och det är ändå hyfsat öppet människor som man kommer i kontakt med. Och jag tänkte på det här om dagen när jag köpte kaffe för jag gjorde en så här fuling och köpte två så här fulkaffe till samma pris som en sån här dyr. Alltså det ska inte hända någon mer gång men då slår det mig när jag kommer hem och kände uppriktigt lite så här larvigt och lite samveten ändå för det att det här kaffet jag är ju i kontakt med den människan som har producerat det här kaffet. Genom kaffet. Hur långt bort det än känns. Liksom. Ordet medmänniska knyter an till vår identitet. Alltså de som vi är. Den som jag är. Vi ska vrida lite på det här ordet tillsammans. Vi ska titta lite i biven. Och vi ska lyssna lite vad Jesus säger. Och jag ska säga en mening nu. Så om ni inte kommer ihåg någonting annat än den här meningen- och att jag hade röda skor, så är jag ändå nöjd. Så. Vi är inte långt ifrån människor. Jag säger det en gång till. Vi är inte långt ifrån människor- Ingen av oss. Och vad jag menar med det kanske kommer bli lite klarare längs, längs vägen. Bibeln berättar om människan att i skapelsberättelsen att människan kommer ifrån Gud. Det var Gud som blåste sitt liv in i oss var och en. Vårt liv kommer från honom. Varje människa som vi ser ute runt omkring oss på stan Alla vi som är här inne kommer från honom Han är våran skapare, säger Bibeln Och det gäller ju även den sura kassörskan på 7 Eleven. Det gäller ju din morfar Och det gäller ju den här tysta, fina lilla grannen som kanske någon har Och det gäller de allra gapigaste tonåringarna nere på stan eh, som drar rundor och typ man undrar, vad håller de på med? Vad gör de liksom? eh. Och det där är något att tänka på nästa gång som man trängs där nere i Nordstan och känner så här Åh, vad kommer alla människor ifrån? Det är kanske bara jag också som känner så att var och en av dem och vår sannaste identitet som människa kommer från Gud. Och hur olika vi än blir honom. Ni vet, vi gör saker och vi är inte alltid snälla och vi gör så att det blir katastrof ibland. Så står det ändå i början av Bibeln Gud skapade människan till sin avbild. Alltså, hos oss finns någonting som är likt Gud. Hos oss, var och en, så finns det något som påminner om Gud. Därefter berättar Bibeln att människan- vi liksom kör vårt eget race. Vi viker av och kör ett sidospår. Vi tycker att det är lite roligare. Vi vill bestämma själva. Vi tar saken i egna händer, kan man säga, kanske. Och Det finns en rörelse här som vi ibland i kyrkan balanserar lite fel i. Och jag ska se om jag kan lyckas beskriva det för oss. Vi gör det säkert i all välmening- men det gör oss ibland och har kanske traditionellt sett gjort oss ibland till främlingar. Eller gjort att människor som finns i vår samtid och vårt samhälle har blivit de andra. Fast vi har inte riktigt menat så. Och kanske kan man säga att den här rörelsen var lite starkare i våra led för 2030. Det år jag var inte med då men jag, kan, jag anar att det är så men att arvet av det bär vi fortfarande med oss eh, och sättet att identifiera sig Ibland gör vi den här betoningen se om ni hänger med här nu i traditionellt i frikyrkan Vi tänker att vi är först frälsta och sen så faller vi ibland, vi gör fel Det skiter sig och sen så säger vi ibland Vi är inte mer än bara människor Vet ni det uttrycket? Ja, vi är, det, vi är ju inte mer än bara människor Och inte bara det att det här är ett teologiskt fel Utan det gör också något med vår identitet För att Bibeln berättar istället att Vi är först skapade Alltså, vi är inte mer än bara människor Därefter är vi fallna och sen är vi frälsta. Alltså vi har fått ett nytt liv. Är ni med på skillnaden? Ska jag tar det en gång till. Alltså ibland betonar vi. Vi är först frälsta. Och så blir vi förvånade när vi faller. Och så säger vi. Vi är ju inte mer än bara människor. Fast att Bibeln berättar om oss. Vi är först skapade och avbilder. Och sen är vi fallna. Och sen får vi ta emot ett nytt liv. Det gör att vi är nära, nära alla människor. Vi är inte långt ifrån människor. Vi är nära varandra. Vi är nära alla människor. Just för att vi är avbild, fallna, Frälsta. Den som jag är och den som du är och hur du ser på dig själv och hur vi ser på oss som församling Det påverkar hur jag kommer att ta emot mina medmänniskor Och nu är det läge för ordet Det känner någon nu, nu är det läge och Vi ska läsa från Galaterbrevet 3 och 26 Det finns i slutet av Bibeln Och det står det så här. 3 och 26. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Vad står det här? Står det inte... Att vi är annorlunda då. Så är det inte just det som det står här? Vi är kristig kropp. Arvtagare enligt löftet. Och i en lokal församling så bär vi den här identiteten. Och Jag ska säga ett, en sak som kanske är svårt för oss svenskar att ta till oss men... Det gör oss särskilda. Ni hörde rätt. Vi är särskilda. Vi är speciella. Det är något speciellt med oss. Vi är hans kropp. Jesus kropp. Utvalda att göra honom synlig i våran tid, står det. Men... Det är ju inte för att vi är särskilt duktiga på det alltid. Jag är inte så bra på det jämt kan man säga. Ehm. Utan för att han av nåd reser upp oss. Och har tagit sin boning i oss, säger biven. Kristus bor ibland oss. Och att han fortsätter att resa upp oss varje dag. Dag efter dag. Efter dag, imorgon, igår Och förhoppningsvis i övermorgon också Han förmår och liksom vrida oss rätt Kristus vrider våra liv rätt Och det som särskiljer oss Det är egentligen att vi har någonstans Att ta vägen med allt som brister i våra liv Vi är inte längre gäster och främlingar Texten säger att tron. genom tron är vi Guds söner. Nu håller jag igång. <laughs> genom tron så är vi Guds barn i Jesus Kristus. Är ni döpta så har ni iklätt er Kristus. Alla är ni ett i Kristus. Vad betyder det då? Det betyder mer än det jag kommer säga nu. Men det betyder lite det jag kommer säga nu. Det kan betyda att alla tidigare förutbestämda definitioner- alltså som gör oss till de som vi är- de är underordnade att vara ett i Kristus. Ingen är längre står det, man eller kvinna, gammal eller ung- Eritrean eller svensk, skåning eller värmlänning, rik eller fattig. Inte ens. Nu jag får jag säga jag får gå ner nu. Inte ens göteborgare. Inte ens om man är det i tredje generationen eller fjärde. Kan det vara så att alla de sakerna är underlagda att vi är ett? I Kristus. Ibland kan jag komma på mig själv och min kyrka och våra, liksom, vårt sammanhang att tänka att det är de negativa identitetsmarkörerna som liksom upphör. Alltså det här slav eller fri eller förtryckt. Eller liksom. Men även sådana saker som är positiva, som identifierar oss och förenar oss. De får en underordnad betydelse. Vad betyder det? Det betyder att jag kommer aldrig att främst vara skåning från östra sidan. Och det är något väldigt positivt. Alltså. Eller jag kommer inte främst att vara från södra Vätterbygden. Hur gärna min kära far. Åh, han... oh, vad han vill det. Jag är ju därifrån. Jag kommer inte främst vara förenad med personer som har ett ljust och fräscht hem- Även om jag skulle ha det, det har jag inte i och för sig, men... eller liknande. Jag kommer inte främst vara en sån som cyklar vättenrundan och därför känner mest samhörighet med andra som cyklar Eller, Jag kommer inte främst ha min identitet i att jag gillar jazz även om jag gör det eller vad det nu är, utan min främsta identitet har jag i Kristus. Därför kommer jag vara främst förenad med andra som är ett med mig i Kristus. Som har iklätt sig Kristus. Det är därför som vi är här. Och på ett sätt så är inte det någonting som man väljer. Det sa en av våra vänner som predikar ibland i kyrkan. Han sa, jag kan ju se många här framifrån som jag stör mig på av er- det var modigt Det kan ju inte jag för jag känner ju inte er Men Det här att vara ett i Kristus Det handlar inte om personkemi Det är inte därför som vi är här Men Vi är inte En klubb Vi är inte det Vi är inte en klubb Vi är Guds folk vi ska läsa från andra Korintsi 5. Det är också långt bak. Det är efter första Korintsi 5 och 16. Och där står det så här. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig och genom Kristus ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser- och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud. Och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var- honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull- för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Gud försonade världen med sig och han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. I salm 103 som vi läste inledningsvis så står det Gud han går inte till rätta med oss. Han förlåter oss våra synder. Vi är inte långt borta ifrån människor." Han anförtrodde mig, oss, budskapet om den här försoningen. Och den här nåden att det finns någon som kan vrida oss rätt. Som kan vrida våra liv och våra omständigheter rätt. Jag är alltså hans sändebud, säger Paulus. Jag och du... Och du, och du, och du, och du, och du, och jag, och du. Med budskapet om att det inte är ute med oss. Oavsett hur rång, vridna vi har blivit från den där avbilden, så är det inte ute med oss. Om inte vi känner igen oss, så känner han igen oss. Och han förmår vrida. Våra liv rätt. Och när vi möter med människor, så betyder det inte att vi är friköpta i Kristus att vi är klara. Eller att vi kör samma bil. Eller, eller att vi har gemensamma underliggande koder på hur vi beter oss eller vad vi bör ha på oss eller inte eller... Eller inte att vi hälsar på varandra på ett likadant sätt. Eller inte att vi klarar att bete oss på rätt sätt. Jag har försökt att skärpa mig jättelänge men jag har slutat nu för jag kan inte. Eller att vi är samlade och kontrollerade. Eller vad det nu är för identitetsmarkörer som vi har i våra lokala sammanhang. Det vet ni bättre än vad jag vet om eran, eran församling. Utan... Det betyder att när vi möter medmänniskor, det vi har, det är att vi har någonstans att gå med all vår oklarhet. Och att vi har fått ta emot ett nytt liv. Och få fortsätta ta emot det idag, imorgon. I övermorgon, hoppas jag. Om en vecka. Kyrkan är en plats för oklara och att ha sin främsta identitet i Kristus betyder egentligen att vår sannaste identitet är behovet av nåd. Vi behöver nåd. Vi behöver förlåtelse och vi är utvalda att peka på honom som förmår att vrida oss rätt. I natt, jag är vaken på nätterna lite för ofta höll jag på att säga, men... <laughs> Så bara kom det till mig att Lisa Om vi inte kan hantera Vår egen svaghet Alltså det som brister I våra egna sammanhang Det här ofullkomliga Liksom Så förmår vi ju inte ta emot någon annans heller Då kommer vi alltid Ha skygglappar på Och vi vet ju alla vi här inne Att vi brister Det brister vi har någonstans att gå med det som brister. I Romabrevet 21 så står det så här. Det är före de andra ställen vi har läst fast det är ändå långt bak. Då står det så här. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen. Men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom att han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. I somras, eller nu nyss, typ för några veckor sedan- så hade jag förmånen att få predika på Frizon. Det är en festival för yngre. Fast alla som är över 50 går in gratis, och det är jättebra. Så åk dit. Var med där. Hjälp till, bär runt på saker, tjäna, städa, fixa. Var tillgänglig. Jag uppmanar er, det är fantastiskt- under våren så byggs det liksom upp en så ganska stark ni vet, man kan få en ganska stark vonda eh, över hur jag liksom ska lyckas vara en förebild för alla de här ungdomarna. Hur ska jag göra eller hur ska jag inte göra eller hur ska jag, hur ska jag? Ja, ni vet och där saker kan ju bli rätt stora i ens, i ens huvud. Och det växte sig liksom större inom mig den våndan tills Herren en dag liksom bara tar mig så här och bara. Uh! Ni vet så mycket, var. Och så säger han: Du är inte en förebild för att du klarar av att leva utan synd. För det vet ju jag att jag inte klarar. Och det vet ju ni med. Utan på grund av vart du går med din brottning och hur du hanterar din brottning Alltså vad gör vi när allting rasar samman Vad gör vi när vi inte liknar avbilden Vart tar vi vägen då någonstans När våra äktenskap liksom Eller när våra barn, när det händer saker Eller när vi själva brottas med egna problem Var tar vi vägen med den brottningen För brottningen kommer ju fortsätta så den kommer alltså inte att upphöra. Den kommer inte ta slut. Vad blir det då kvar av vår stolthet? Står det i vers 7. Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas. Nej, tronslag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tron. O beroende av laggärningar. En av de andra predikanterna på frizon, han sa, han var... Han var lysande, det var ett eget... Det var ju väldigt bra. Han sa i alla fall att eh, våra liv ska vara som en trailer. Ni vet, en sån här filmtrailer som man tittar på för att se om en film är bra eller inte. Eh, och när man har sett den här trailern, sa han, då ska det kännas ungefär sådär som att man har sett hela filmen. Eh... Alltså en trailer om det här riket som ska komma. Om den här platsen som vi är på väg mot. Om det här mötet när vi ska få se honom så som han är. Den där Kristusdoften. En trailer där man känner att man har sett hela filmen. Vad gör det här nu då med våra liv? Alltså vad blir det av det här? Vad blir det här för praktiskt? Hur hur ser det här ut? Liksom? Det ser ut på massa olika sätt. Eh, många sätt som finns bland er som jag inte känner till och som jag inte vet eh, som säkert är väldigt, väldigt bra. Det kan jag tänka mig. Men ett signum som jag vill skicka med bara i den kristna tron det är gästfrihet och generositet. Det är inte ett extra tillägg. Det är inte kuriosa. Utan det har liksom sin grund i det här att vi inte är uppdelade, vi är inte segregerade, vi är inte längre fläm, främlingar för varandra eller för, för andra. Och vi är en grupp av människor som består av individer. Vi är inte individer som bildar en grupp ibland när vi känner för det. Jag blir provocerad själv varenda gång jag säger så. Jo, jag är, visst, jag är en individ. Jo, men det är du. Men Bibeln säger att vi är kristi kropp. Alltså vi sitter ihop. Vi är ett i honom. Och varje liten del behövs. Och det är en jätteutmanande tanke i vår samtid. Levi Petrus han fick en gång frågan så här. Eh, Levi Petrus vet ni han? Pingst. Pingst. Ja. <här> Förlåt. <här> eh, vad som kännetecknar en andefylld människa. Man kan ju tänka många olika svar som han skulle ha kunnat ge eh, eftersom han var en, en sann pingstvän. Men han svarade att, eh, att hon är kärleksfull och visar medkänsla. Att hon är kärleksfull och visar medkänsla. Som en röd tråd genom Jesus förkunnelse så Finns den här öppenheten för andra människor, ömsesidigheten Från det här i gyllene regeln med det här Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er Ska ni också göra mot dem Till den återkommande uppmaningen Döm inte, döm inte varandra Döm inte i sin undervisning och genom hela hans liv så visar han på att det finns ingen människa som inte är värd att uppmärksammas och bli sedd. Det finns ingen som inte är värd att umgås med eller som inte är värd att inkludera, som inte är värd att älska. Jag önskar att vi inte skulle vara långt ifrån människor. Att vi skulle få mer mod att vara öppna. Att vi som kristenhet, och jag vet inte ju såklart hur ni har det. Men att vi som kristenhet i stort inte skulle falla in i tyckandets tyranni så ofta som vi gör. Utan att vi skulle älska. Och då krävs det mod. Öppenhet. Den stora utmaningen med det är att vi får vara beredda att förändras. Och grunden är att man är nyfiken på människor, andras erfarenheter, andras tankar. Vi kan lära oss någonting, att vi kan utvecklas, att vi inte är oss själva nog. Då behöver man inte vara modig. Då är man ju där, då är man ju klar. Orädsla kanske är det som kännetecknade Jesus mest. Och ibland så... Kan jag komma på mig själv med att tro att om vi lyssnar på människor som inte alls tycker likadant som jag själv så kan vi förlora någonting, tror vi nästan. Alltså då kan det försvinna det som jag tycker. Jag vet inte om ni känner igen er. Eller om vi tar del av saker där vi inte instämmer så är det som att vi tror att vi kan förlora någonting där. Men det är inte samma sak som att vi håller med. Vi är inte långt ifrån människor. Och vi är kallade att väl välsigna, lyssna, förstå, inte tycka <går> alltid. Man kan fråga sig frågan ibland. Går det att vara öppen mot Gud, men inte mot sina medmänniskor? Går det? Gud söker efter människor. Han vill nå fram. Det är hans utgångspunkt. Han vill möta oss och andra människor. Och det är bara Jesus som kan frälsa människor. Hela människor. Och låt oss inte vara i vägen för honom. Att människor ska kunna se honom genom oss. Det finns en välsignelse i förståelsen och i att försöka förstå. Och min bön om mitt eget liv, kanske framför allt är att jag ska ha mod att vara öppen och inte rädd att inte vara rädd för den som tänker helt en av, vi närmar oss avslutningen, men en av mina absolut närmsta vardagsprofeter som jag har i mitt liv alltså som profeterar mest in i mitt liv det är min mor min kära mor hon lever inte med Jesus än, men jag antar att han lever runt omkring henne. Lite sådär. Hon har en helt ostoppbar förmåga att säga sanningen till höger och vänster om ditten och datten, kan man säga. Hon hade en väldigt avgörande roll i att jag kom iväg till min första tjänst i Kristianstad. Och ibland så tänker jag den nästan lite provocerande tanken att kyrkan behöver min mamma mer än vad hon behöver kyrkan. Jesus behöver hon ju såklart. Men kyrkan behöver henne nästan mer än vad hon behöver kyrkan. Sen... Behöver hon ju kyrkan också Jag är ju församlingspastor Jag älskar ju kyrkan På riktigt Här nerifrån och upp hit En av de sakerna Avslutningsvis nu då Som jag möttes av och tog emot Allra först när jag kom Till tro eller på att hitta en väg Till en, en relation med Jesus Då var jag 18 år Och var ganska så här spretig 18-åring som ni vet spretar Hit och dit. Eh, jag vet inte om ni har varit där, men... Man kan nästan glömma bort att man har varit där, men det, det var jag i alla fall. Eh, och det var mina kristna sådana här hel pingstvänner. Bästa sorten från Småland. Rejälaste av rejälaste. Som ledde mig till en tro. Och jag är vän med dem fortfarande. Och jag är dem tacksam här nerifrån upp hit. Eh, men det som tog emot mig var att de blev aldrig förvånade över någonting som jag berättade. De lät sig aldrig förvånas över saker jag hade gjort eller upplevt eller haft hemma. Och jag ringde ibland till Jessica, min, min, liksom, mm, min kompis. <går> Och vi kände saker som jag hade kommit på sådär, ni vet mitt i natten. liksom jag tror det kallas för syndanöd som man får när man möter Gud. Och hon tog emot mig igen, och igen, och igen. Och jag minns att efter det året att åh, att jag alltid skulle vara sån. Att jag aldrig skulle höja på ögonbrynen för någon brustenhet som någon människa har med sig i sitt liv. Och att jag aldrig skulle bli förvånad, eller liksom titta förbi, utan ha mod. Och minnas och fortsätta se på mig själv på det sättet. När vi tänker att våra medmänniskor är främst avbilder av den här galen, vackra guden som vi får leva med så har vi mycket gemensamt med alla möjliga människor. Vi är fallna. Och där finns det ju inte så mycket rum för, för distans. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Så viss som Gud är en. Han som ska göra det omskurna rättfärdiga av tro och det oomskurna rättfärdiga genom tro. Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls. Vi befäster lagen. Jag ska läsa en liten kort dikt för som jag brukar läsa för mig själv. Och läsa ibland när jag irriterar mig på personer- så läser jag den för dem i mitt huvud. Och som ett statement. Det är Ylva hon. Jag tror allt om dig. Jag, min bror, min syster- jag tror allt om dig. Jag tar emot allt för dig. Jag vet att du ska komma hem och växa hemma. Och gå ut och föra andra hem. Jag tror med den tro som skapade världen när jorden låg öde och tom. Och jag tar emot med dig med den kärlek som försonade människorna när alla förkastade varandra. Jag vet att du ska komma hem, för han har talat ett mäktigt ord. Och det ordet ska gå i fullbordan, inte genom din hand- utan genom hans händer, hans kropp som har sår för ljuset. Hans kropp som har delat allt, som har gjort dig hel. En rabbi sa en gång till ett gäng med lärda- Snubbar, var bor Gud? Och så skrattade de. Nä, så ni talar. Världen är ju full av hans härlighet. Men rabbins eget svar blev. Gud bor där han blir insläppt. Världen är full av Guds härlighet. Men öppnar vi och släpper in den. Amen. Herre, å att du med din nåd skulle göra oss modiga. Och tack för allt som är modigt i oss. Tack för dem som vi är. Tack för dem som du har gjort oss till. Och vi ber dig, Helige Ande, att du skulle liksom vrida våra liv rätt, att du fortsätter ditt goda verk bland oss, Herre. Vårt hopp är hos dig. Vårt hopp är till dig. Och jag ber nu särskilt, Herre, för den som bär på tunga saker att du kommer att talar med din kärleksfulla röst om att du kan vrida allt rätt. Amen.